0: No trouble. No trouble. No trouble. No trouble. Willkommen
1: zu Big Bubble No Trouble wir, wir freuen dass, uns, dass ihr wieder Zeit mit uns verbringt heute. Oh ähm, yeah.
0: Auf jeden genau.
1: Fall. Wie gesagt, schönen Abend, Flo, wieder in der Remote Edition mal wieder. Ja, das
0: äh, Corona-bedingt, ist es einfach die Remote Edition unersetzlich.
1: Ja, leider, aber ich freue mich schon wieder auf die Zeiten, wo wir zusammen an einem Tisch sitzen. oder... Da freue ich mich auch schon wieder. Persönlich <lacht> ja. ist es
0: zelebriert. Doch... Ja, wir freuen uns auf. Du, ich eine... ja? ja, ich habe eine kurze Frage. Prinzipiell ist ja bald Weihnachten. Ne? Wir brauchen ja auch schon eine, eine BBT Weihnachts-Edition oder sowas.
1: Oh. Mary, Mary, Mary Podcast. Mary Popple. <lacht> Mary
0: Podcast.
1: Aber, aber, aber hier schon mal die Ankündigung und die Warnungen. Alle, die in Stuttgart und Umgebung wohnen, Freunde, die zwei Podcast-Nasen kommen nach Hause. Also jeder, der eine Folge oh, yeah. aufnehmen will, wir kommen. Ihr könnt euch nicht verstecken. Der
0: eine Folge der aufnehmen will oder der eine Folge aufnehmen wird?
1: <lacht> Wird's. Aber natürlich, äh, wir zwingen hier niemanden. Also man kann niemanden zu seinem Glück zwingen.
0: Schau, so. was höre ich da hin, im Hintergrund? Ich, ich glaube, du bist nicht
1: allein, oder? Na, <lacht> ist es aufgeflogen? Nein, ich bin nicht <lacht> allein.
2: Hallo, ähm. ich bin es noch mal. Aber ich bin immer wieder so ein bisschen erstaunt, wie wenig eigentlich ihr über Mentality so wisst oder mentale Stärke oder keine Ahnung. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es bei mir auch so mega mega ausge ausgeprägt, weil ich mich aktiv damit auseinandersetze, weil das halt mein Job ist. So, ihr wisst ja beide mega viel. Und dann bin ich immer wieder so ein bisschen verwirrt. Da sagt sie so, ja, aber man kann sich auch selber, man kann sich übrigens was selber einreden und so. nicht so, hä, das ist doch, das ist doch irgendwie logisch. Ja, peace out, das war's. Ja.
1: <lacht> so, ich, hab, ich, hab, ich, 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 ich bin nicht allein. Ähm, ich sitze nämlich mit Elena. Ja, Hi, Lena. Ja, hallo. Hi, Lena. Ähm, vielen Dank für dein Feedback.
2: Ja, äh, sehr, äh, sehr gerne.
1: Ja, wir, wir rufen euch ja da immer dazu auf. Konstruktives Feedback. Genau so ein Feedback brauchen ja. wir. Wir brauchen nicht dieses, oh, voll cool, ja, ihr vertreibt mir die Zeit, sondern nee, Mann. Dreht ihr das mal richtig in den Arsch? Ähm, hinterfragt Dinge kritisch. Und, ähm, Und dann kommt ihr auch beim nächsten Mal in den Podcast. Genau. <lacht> genau. Ob ihr wollt oder
2: nicht, ja, so, so ist das. So, so <lacht> ist
1: es. <lacht> nicht ob ihr wollt oder nicht. Genau. <lacht> ähm, ähm, genau, bevor wir jetzt richtig rein starten, das war nicht das einzige Feedback, ähm, was wir bekommen haben von der Lena, sondern ähm, eins möchte ich unbedingt noch erwähnen und zwar habe ich das von Titus bekommen. Das greift, glaube ich, auf die vorletzte Folge zurück oder auf die vorvorletzte. Ähm, ich glaube, da ging es nur kurz darum, dass ich erwähnt hatte, dass Pumuckl in, in München gedreht wurde. Da ähm, hat mir der Titus, der natürlich auch ein sehr treuer Zuhörer ist, ähm, geschrieben, <lacht> ja, ist er tatsächlich, Shoutout. Sehr gut. Ja. Ähm, dass einerseits Pumuckl wieder neu aufgenommen wird, also es wird neue Folgen geben und dass der Meister Eder, weil dann habe ich ihn gefragt, ob es auch mit dem Meister Eder oder so wieder sein wird, mit dem Original Meister Eder. nee der Meister Eder ist 1993 bereits gestorben. Das heißt, als wir Ach, die was. Folgen gesehen haben, war der Meister Eder schon tot. Und äh, Pumuckl wurde 1983 gedreht. Also zumindest Boah, so krass. um den Dreh rum. Wahrscheinlich mehrere Jahre. Aber das hätte ich nicht gedacht, dass es so lange her war. Hm. Ja, die Man haben die ja, ja schon richtig
0: krasse CGI-Effekte da reingegangen. <lacht> ja,
1: jetzt <lacht> also, ist richtig crazy. Jetzt <lacht> ist es richtig crazy. <lacht> Keine okay.
0: Kosten und Minen. Ja,
1: also, dass Pumucke sich das jetzt unsichtbar machen kann, das ist ja das Mindeste. <lacht> ja. Aber ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt mal so richtig in die Folge, oder, Lena?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ja ähm,
0: Lena, wir kennen uns ja auch noch nicht, deswegen. Ja, genau. Und, äh, das interessiert natürlich auch unsere Zuhörer. Ähm, äh, deswegen kommen jetzt die klassischen drei Fragen, oh, die drei W-Fragen. We ja. <lacht> Wer bist du, was machst du und welche Anekdote hast du?
2: <lacht> ja, ich bin die Lena. Ich bin, boah, schon 21 Jahre alt jetzt. <lacht> ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus der Schweiz und bin jetzt letzten September hier nach München gezogen, so ganz alleine. Ähm, ja. Schön, ich Ja. <lacht> Ich habe noch nicht so viel gesehen davon, leider wegen der aktuellen Situation und auch wegen eben, äh, weil ich sehr, doch viel zu tun habe, aber was ich gesehen habe davon, ist echt eine schöne Stadt. Und ja, zu wer ich bin, gehört eben auch schon so dazu, was ich mache. Äh, ich bin Tänzerin und bin hier jetzt nach München gezogen, um eine Ausbildung zur professionellen Tänzerin bei Sohn International zu machen und ja, das mache ich jetzt im Moment und das ist geplant für die nächsten drei Jahre. Ähm, ja, genau. Und dann eine Anekdote. <lacht> ja, zu wird erstmal schwierig, weil wir uns eigentlich eben gar noch nicht kennen. Ähm, Aber du hast schon, schon öfters gehört, oder? Ja. Wieso? <lacht> Einfach über den Podcast.
1: Ach, du hörst den Podcast.
2: <lacht> Das ist eine Du
1: bist eine der 1300 Wiedergaben, 1300 die ich mal kurz so eingesneakt habe. 1300
2: <lacht> <Scheiße>. <lacht> <Okay>? Ja. Ich <lacht> <sind völlig>
1: überwältigt. <lacht>
2: okay. Und ich glaube, nice. so eine Anekdote zu Shermie, ähm, ach so, doch, vielleicht, die mit, Ja, ähm, Das erste Mal, wo ich tatsächlich von Shermie gehört habe, also der Shirmi heißt ja David eigentlich, aber es also aus für mich damals noch ähm, unbekannten Gründen ähm, bin ich auf diesen komischen Namen gestoßen und zwar habe ich irgendwie von ich habe ihm damals beschlossen auch mit äh, zum ersten mal ins äh, keizkämpfe zu kommen nach Lüchard mit dem Chris und da wurde irgendwie sind wir da drauf gekommen ja äh, wegen Essen in und dann heißt so geil so ja der Schermi und der Betongo, die essen dann sowieso von allem das Drei und Dreifache. <lacht> <lacht> und ich war dann so erstens Who the fuck is Schermi und Betongo AKA <lacht> David und Basti <lacht> <lacht> und zweitens, wieso und wie kann man denn das Doppelte und Dreifache essen und hat sich herausgestellt, die können das tatsächlich. <lacht> Die 500
0: ja. Gramm trocken, Trockenspaghetti da. Eine Triple Burger
2: <lacht> <lacht> Mager zum Abwinken oh, ja. <lacht> ja, auf Ein jeden Fall Ja, auf jeden Fall war das so das erste Mal wo ich von Jeremy gehört habe <lacht>
0: <lacht> Von Jeremy and the ja.
1: Brotherhood <lacht> Jeremy <lacht> Ich freue mich immer mehr no, als Jeremy, <lacht> so zu sagen.
0: Jeremy Jeremy, das ist richtig nice <lacht>
1: Okay. Sollten, wir, sollten wir
0: durchsetzen. Ja, also, ja also, ähm, ziemlich, coole, ziemlich coole Anekdote.
2: Ja, muss ich auch
0: sagen. Also, der, der Fress sagt hier. Ja.
2: Ich habe echt gestaunt, dann äh, als ich dort war, habe ich dann endlich begriffen, okay. Das ist nicht ich so,
1: so womit so, man sich rühmen kann. Aber der <lacht> Campingplatz Le Fan macht äh, seinen Namen alle Ehre. Ja. Heißt er so? Ja. <lacht> ja. Auf jeden Sind Fall. Schon, ähm, Lena. Ich habe da nur eine Sache aufgeschnappt und das habe ich nicht ganz gecheckt. was International. Ja, yeah. no. Was ist das?
2: Uh, Iwanson International ist momentan meine ja, Ausbildungsstätte. Uh, und es ist eine der so renommiertesten Contemporary Ausbildungen in Europa. Und es ist momentan... also es ist in dem Sinne kein Studium, aber es ist eigentlich ein Studium. <lacht> aber weil es keine Universität ist, dürfen sie das halt nicht ähm, Bachelor nennen, sondern es ist dann einfach ein Diplom sozusagen. Aber es ist eigentlich genau das Gleiche, was du in einem Studium... Also du kannst Tanz studieren an Hochschulen und das, was ich da mache, ist eigentlich genau das Gleiche. Aber weil sie eigentlich eine Tanzschule sind, die sich rein auf Tanz fokussieren und keine anderen... Ähm, Studiengänge aus, also anbieten, also keine Universität sind, dürfen die das nicht offiziell so als Bachelor-Titel mhm. ähm, ja, ausschreiben.
1: Und, und kann, kann da jeder kommen? oder?
2: <lacht> Nein. <lacht> da da ich will, ich dass ich das jetzt damit so angebe, ja, aber ich bin voll nicht aufs Angeben raus. <lacht> Aus. Äh, ja, ja also, nee. Ich habe mich, hab mich auch
1: mal beworben. Aber
0: hast das? du nicht deinen abge Tanzkurs abgebrochen? No, no. Hast du nicht dazu erzählt? No,
2: no. Oder so.
1: <lacht> ich weiß nicht, <lacht> was ihr getrunken habt,
2: Freunde. <lacht> ja, ich glaube auch.
0: Das war der Jeremy. Ja, yeah, yeah, das war der Jeremy. Der Jeremy war ein Finger. Mega cool. Das heißt, du hast praktisch jetzt, also ich finde es verrückt, Wie wie? wann hast du angefangen zu tanzen, dass du jetzt praktisch das dir als professionellen Weg eingeschlagen hast. Das ja. Also eingeschlagen,
2: ja, also ich habe tatsächlich, tatsächlich mit ähm, sechs Jahren angefangen zu tanzen. Ähm, so richtig. So richtig, also ja, einfach so hobbymäßig, ja. Äh, nicht ja. so wie, ähm, ja, da habe ich, also in Amerika mhm. gibt es natürlich so die ultra gepuschten, keine Ahnung, Dance Mom Kiddies, so war das gar nicht, mhm. sondern ich habe einfach immer. Überall in der ganzen Stube auf dem Schu Schulweg oder Kindergartenweg da, damals noch so rumgetanzt, überall, wo Musik gelaufen ist, habe ich getanzt. Und meine Mama, ähm, und da war also, die hat das eigentlich immer ganz gut gefunden. Und da war dann einmal eine Großmutter von einer anderen Freundin von mir und die hat dann gefunden, eh, meine, mein Enkelkind, die geht in ein Tanzstudio, deine Tochter sollte unbedingt mal mitgehen. Und ja, <lacht> dann ging ich nice. so in die Tanzstunde und ja, habe ich mich voll zu Hause gefühlt.
0: <lacht> nice, und, aber du hast, du hast auch gesagt, das wäre die, die Schule das ist ja so Contemporary-Art. Ja, genau. Art. Was, also ist das eine bestimmte Tanzrichtung oder, ich, weil ich kann mit dem Begriff <lacht> nicht so viel. Ich kenne nur Museen, so Museen, die irgendwie so Contemporary-Art, yeah. aber da, ich kann mir unter dem Begriff nicht so was vorstellen. Ja. Yeah. Was ist das? Also
2: ja, contemporary zeitgenössisch ist ähm, für jemanden, der nicht tanzt, sehr schwierig äh, zu beschreiben. <lacht> äh, das Ding ist so ein bisschen, ja, jegliche Tanzarten sind so, äh, also es gibt halt verschiedene Tanzarten. Ich habe angefangen, das, was ich jetzt vorhin erzählt habe, äh, mit Jazzdance, äh, das ist auch Ach, so die typische Frage so. Aber tanzt man das zu Jazzmusik? Nein, tanzt man nicht. Ich <lacht> kann das nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich wollte auch
2: Ja, ich habe die Frage schon ein paar Mal in meinem Leben gestellt bekommen. <lacht> Nein, tanzt man nicht zu Jazzmusik, sondern eigentlich eigentlich so äh, alles mögliche. Also Jazzdance ist ursprünglich äh, schlussendlich dann entstanden aus äh, Ballett, aber auch eben dann gemischt mit afroamerikanischen Einflüssen, weil damals verschiedenste Leute sozusagen im Ausgang angefangen haben zu tanzen, aber da auch plötzlich so technische Elemente mit reingepackt haben und das dann mhm. irgendwann zu einem Bühnentanz wurde. Also es ist dann ähm, sehr technisch geworden, aber hatte immer noch diesen äh, relativ freien ähm, Anspruch dabei. Und das ist bei Contemporary... Also das
0: Technische aus dem Ballett und ja, das genau. andere aus dem... Ja, den also, also es hatte Leipzig. verschiedene
2: Einflüsse, so genau das war aber früher halt einfach viel aus dem Afroamerikanischen zum Beispiel so, weil die halt zu dieser Zeit leider nicht zum Beispiel, da war das nicht üblich, dass die ähm, zum Beispiel so in der Oper auftreten durften, das war schon, also es ist mhm. halt schon echt krass, wenn man das so zurückdenkt ähm, und dann haben die das halt ähm, zum Ausgang oder auf der Straße dann auch angefangen, aber also es wurde dann sehr schnell, Chessens wurde sehr schnell auch also von verschiedenen Einflüssen dann auch in der Straße schon auch, aber dann auch so Bob Fosse und so und Filme von zu dieser Zeit und das ist nur ein Zweig so von der Herkunft, aber es hatte ganz, ganz viele Einflüsse. Äh, bei Contemporary ja. ist es auch so, ähm, dass es eigentlich die Grundlagen schon im Ballett hat, so würde ich mal sagen, äh, dass es so war, dass das ganz, ganz viele, die meisten Contemporary äh, Choreografen sozusagen und Tänzer, die sind äh, die haben alle so eine Ballettausbildung gemacht, früher mal. Also, ich weiß gar nicht, was das zur Zeit war. Ähm, und dann, die waren dann aber alle so, die fanden sich so ein bisschen eingesperrt in dem, weil Ballett ist halt sehr, also du hast genaue Vorgaben, du musst genau, genau also genaue, wie sagt man sozusagen, abgezählte Schritte. Es gibt nur diese Auswahl und du musst die genau richtig so machen und überhaupt. Es gibt keine Ausnahmen im okay. Sinne von, äh, du darfst, du bist nicht frei. Und das mhm. war für viele ja. Tänzer, ähm, die halt auch sehr kreativ sind, eine große Einschränkung. Ja. Und dann gab es halt Leute, die dann irgendwann gefunden haben, weißt du was, ich will gar nicht nur das tanzen, was du mir vorgibst, weil mein Körper kann so viel mehr. Und dann, ja, gab es halt die ersten Leute, die dann so ihre eigenen, also erstmal so ihre eigenen Bewegungsmuster rausgesucht haben, so ein bisschen. Ganz, ganz viele, ja, äh, ja dann halt so Namen wie Martha Graham, so ähm, Mutter of Content, mal so Mother of Contemporary Dance, also sind das so was, das sagt einem nur was, wenn man tanzt, also tanzt oder dann im Solarbahn und so. Die haben dann neue Theorie geschrieben sozusagen mit freien, ja. also freieren Körper, also Bewegung äh, so ein bisschen abgeleitet von Ballett. Also Contemporary ja. hat sehr viel Technik. Äh, du ja. hast auch so sehr oft vorgegebene Schritte, aber nicht nur. Du hast sozusagen eine große Improvisationsfreiheit je nachdem, beziehungsweise der Choreograf kann Neue Schritte erfinden, wenn er will. Und äh, ja, und dann ja, oft kommen ja, bei Contemporary aber, so ja Einflüsse. Aber so. Das heißt, du
0: hast auch, hast du dann auch Ballett getanzt? Also als Kind, du hast, hast bisschen, praktisch so in die Tanzschule rein, hast da ein bisschen wahrscheinlich so die klassischen Sachen erstmal so gelernt, mhm. oder dann, keine Ahnung, stimmt, hast du auch Hip Hop oder sowas? Mhm. Gibt's ja auch, ist ja auch relativ breit. Oder was, wie, wie, wie kommt man zu Contemporary? <lacht>
2: Ja, <lacht> tatsächlich habe ich bis vor kurzem eigentlich fast nur, also ich habe dann echt so fast zehn Jahre lang nur Chess getanzt. getanzt. Ähm, bin damit dann auch an Meisterschaften. Ah, also du hast so auch mit dem
0: gestartet, oder?
2: Ja, genau. Mit, damals ah, mit okay. sechs Jahren ah, habe okay. ich mit Chess das heißt, gestartet und dann ähm, ging ich damals einfach einmal die Woche tanzen. <lacht> ja, ging ich einfach einmal die Woche tanzen, sondern irgendwann relativ bald. Äh, fand meine Tanzlehrerin ja, ich will eigentlich eine Leistungsklasse machen, äh, mit denen würde ich dann auch an Wettkämpfe gehen und ich, du, wir hätten dich gerne ähm, dabei. Und dann, ich meine, ja. ich war dann ein kind, Kindkind, ne irgendwie sieben, acht, neun, ja, ja. Ja. irgendwie darum acht, glaube ich. Und dann haben wir damit angefangen, dass wir so richtige Choreos einstudiert haben und das war als Kind, also ich kann mich da nicht mehr so richtig, also ich weiß, was meine erste Choreo war. Ja. Ähm, kannst aber, du noch tanzen? Hä? Kannst du die erste Kurve. <lacht> dann, so ich, Also Ich habe echt so das Video, weil das, das gab dann jemand von der Schweizer Meisterschaft. So, und jemand hat das gefilmt, na, dann kam, konnte man das kaufen. Okay. Ich habe echt noch so das, <lacht> <lacht> das ganze Bild von meinen Augen. Wir oh, einiges kaufen. für dieses Video.
0: <lacht> oh ja. <yeah. lacht>
2: ja, auf jeden Fall haben Den wir Empfang da. Wir fangen
0: spenden dann. <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, ja, dann habe ich das relativ lange so in der Gruppe getanzt, äh, immer wieder so äh, Wettkämpfe. Und danach ähm, habe ich angefangen mit einer Freundin von mir, haben wir so äh, ein Duo gemacht, zu so zweit. Und da waren wir relativ erfolgreich mit. Ähm, ja, und dann habe ich sehr viel dafür angefangen, mehr zu trainieren, dann bis, bis zu Zeiten, wo ich dann siebenmal die Woche trainiert habe neben der Schule. Ja, weil das einfach so für mich... Alles war, ja. <lacht> also auch ja, was.
0: ziemlich cool. Aber, aber nochmal kurz, dass mhm. ich verstehe, Jazz-Tanzen ist kein Partnertanz. Also nein. da ist es nicht...
2: Nein, okay. nein.
0: Ich
1: glaube, das, das ist du so, so wie ein Partnertanz gehabt, oder?
2: Na, ja, also nein, also, <lacht> nein, also nicht wie Hip-Hop, also doch schon, <lacht> aber nicht so im Sinne von, dass man Einzel-Tanz, ja, wie Hip-Hop. Aber, also es ist kein Partner-Tanz, nein. Aber es ist, äh, ja. man ist eben auch sehr frei in Jazz und so. Es ist vielleicht so, ich weiß gar nicht, wo. Es ist so schwierig, viele Leute immer so zu begreifen, aber so zum Beispiel zum Teil, wenn zum Beispiel irgendwie ein Musikvideo, aber das nicht Hip-Hop ist eben so, wenn man halt so technische ja. Sachen sieht. so. Und das ist immer, die Amerikaner nennen das dann eben Modern oder Contemporary und wir in der Schweiz, also in Europa nennen das eben jazz Dance. Das ist so halt das... Ah. Äh, Ah, was man zum Beispiel eben in Werbung sieht oder äh, Musikvideos. So das Technische, aber doch sehr moderne, ja. ja. Ziemlich genau. Cool, das ist echt ziemlich cool. Und dann, also ja, und zu dieser heißt, Zeit habe ich... Ja. ja, Entschuldigung?
0: Nee, so erzähl weiter.
2: <lacht> ja, ich hab, also dann habe ich einfach mehr angefangen zu trainieren, ja. Aber immer noch Jazz.
1: Das
0: war ja, so. cool. Und jetzt, äh, und praktisch, jetzt hast du das... <lacht> machst du es richtig professionell.
1: Ja,
2: alles, auch nicht
1: ja aber du bist so ja dann so, so ein, von einer Stufe auf die andere gekommen, so wie ich das verstanden ja. habe, oder? Also von, ähm, von als Kind einfach auf der Straße rumgetanzt, dann halt in die Leistungsstufe, ja. oder in den Leistungskurs, dort dann halt äh, ziemlich viele viel Erfolge gefeiert mhm. und dann standest du dort halt irgendwann vor der Entscheidung, okay, ich habe jetzt meinen, meinen schulischen Abschluss, ähm, jetzt entscheide ich mich entweder für so eine klassische Karriere im Sinne von Erstausbildung mhm. an der Universität, also korrigiere mich jederzeit, nee, wenn ich falsch liege, ja. oder ich entscheide mich eben für den bisschen spannenderen, aber auch gewagteren Weg vielleicht, oder möchte man meinen, mhm. gewagteren Weg. Ähm, ich strebe die ähm, Profikarriere als Tänzerin mhm. an und hast dich eben für den Tänzerin entschieden und ähm, man kann halt nicht einfach sagen ich bin jetzt profi sondern man muss ja halt durch verschiedene Ausbildungen gehen
2: ja genau
1: und so bist du eben dann ähm, an, also bist du auch ziemlich auch rumgekommen in der Welt
2: ja doch schon genau doch und, schon so ähm,
1: dann warst du ja in Kopenhagen oder ja
2: <lacht> ja äh, ja genau das kann ich schon so bestätigen das ganze ich würde dann äh nochmal anfangen mit, klar hat es mit äh, einfach Berufsentscheidung zu tun, aber in diesem Alter auch nicht nur. Ich glaube, was da mega mit reingespielt hat, ist eben auch einfach, ja, diese Passion dafür, weil wenn du das nicht hast, dann machst du das nicht. Also ich glaube, das hat sich dann so entwickelt in dem Alter, eben da, als ich dann dieses, äh, diese Duo, ähm, das, aber, das wir, als wir diese Folge gefeiert haben, wir wurden dann auch so vierfache Schweizer Meisterin zusammen und so und dann fängst du schon an so ein bisschen ähm, zu merken, ah, okay, das ist was, das, das irgendwie liegt mir das. Irgendwie ähm, finden die Leute auch toll. Also im Sinne von, du kommst immer wie weiter und du bekommst dann auch immer wie mehr Ehrgeiz daran, noch also mehr zu arbeiten und besser zu werden. Und das ist halt wahrscheinlich das, was mir damals so die Grundlagen gesetzt hat äh, für das Mindset, das ich heute brauche. Weil ich mich jeden Tag dazu halt überreden muss, weiterzumachen und ehrgeiziger zu sein und heute noch besser zu trainieren als gestern, weil ich sonst nicht weiterkomme. Und das ist halt das, was ich glaube, das hat sich damals entwickelt und das hat dann bestimmt auch auf meine Entscheidung, ähm, also hat mit äh, eingeflossen, wie sagt man das? Ja, ja mit mitgespielt. Ähm, und ja, und dann hat, also das war dann für mich halt einfach echt so, das Tanzen war für mich. Ähm, ja, der komplette, ja, diese Passion einfach. Und eben dann bin ich während der Schule auch echt so jeden Abend ins Training gefahren für me mehrere Stunden. Und für mich war das gar nie so eine Frage. Also klar hat es dann Leute gegeben, so, ja, willst du nicht am Freitagabend irgendwie in den Aufgang kommen? Und ich so, ja, ich habe noch Tanzen. Ich komme vielleicht danach. Und für mich war das gar nie so irgendwie so keine Ahnung, einfach weil diese Passion dafür so groß war, hat was mir das immer wert.
1: Es war immer Priorität. Genau. Und es ist ja aber auch nicht schwer gefallen, zu so eine Priorität ja, zu machen, genau. sondern hast es genau. gerne getan. Ja.
2: Und deswegen genau. war das Ziemlich für mich gut. dann auch so, ähm, ja, das war dann auch in Zeiten, wo es mir vielleicht nicht so gut gegangen ist, war das echt auch so mein Anker. Das Bewegen, das, also klar, an sich ist schon, ähm, ich meine, klar, das sind die Glückshormone, die dabei ausgestoßen werden, wenn, wenn du Sport machst, das ist klar das eine, <lacht> so was genau zurückgegriffen auf vorherige Podcast-Folge oder vor, vorherige
1: <lacht> Dopamin, möchte ich nochmal. Genau. Merken. <lacht>
2: ähm, das ist bestimmt das eine oder das einem. Gerne gesehen.
0: <lacht> <lacht> Warte, mir fällt ja gerade kurz das ein. Ich will kurz was reinschmeißen. Ich habe nämlich heute was gelesen, <lacht> ich jetzt gerade ein. Und zwar gibt es eine Krankheit, wenn man zu viel Serotonin hat. Mhm. Oh. Das ist richtig krass. Ist, ich, ich habe keine Ahnung, ich habe das. Weiß jetzt nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber du kannst was? praktisch, also es kann auch schädlich sein, wenn du zu viel von diesem Zeug kriegst. Also Dopamin ist nicht, aber Serotonin ist ja auch sowas Ähnliches. Da gibt es wohl so eine Krankheit, wo ich nur kurz reinwerfen.
2: Aber oh, das ist ja. krass.
1: Sorry. Ja, ja nein, so nur ja, du du bei ja, ja, genau, aber ähm, <lacht> eigentlich wollen wir gerade so die Brücke schlagen zu deinem ja. Weg wieder nach München. Also es <lacht> heißt dann auch, es war mehr als eine Berufsentscheidung, sondern ja, natürlich auch eine es war Entscheidung. So ein Mindset für, genau, ein Mindset. Ja, genau. So, das stand eigentlich gar nicht zur genau. Debatte. Also. Genau. Also und
0: doch, die logische Konsequenz praktisch. für
2: mich so. Ja. Ich habe dann halt irgendwann an der Meisterschaft wurde ich angesprochen von der Schule aus Hamburg und die wollten mir dann so ein Stipendium sozusagen anbieten. Aber ich habe das damals, also ich habe das gar nicht so begriffen. Ich habe das mit meiner, Mama, also das war nicht mehr nicht so wirklich äh, ansprechen, sondern ich habe da, damals einfach zum ersten Mal äh, von gehört. Äh, und dann mhm. waren wir auch in einem Wettkampf äh, in, in Milano und da, da war auch die Rede von ja, Tanzstipendium und irgendwie Workshops und dies und das. Äh, und dann war ich so zum ersten Mal so, ich wusste das ja, dass es das als Ausbildung gibt, aber ich war damals auch so mit ganz viel anderem irgendwie konfrontiert und mhm. beschäftigt im Leben, dass ich mich eine ganze Weile lang einfach darauf fixiert habe, äh, einfach den nächsten Tag, den nächsten Tag, den nächsten Tag. Und dann war es halt auch irgendwann so, ja, was mache ich denn, wenn ich fertig bin mit der Schule? Äh, ich wusste halt, ich will noch zum Beispiel eben so ein bisschen reisen oder was, bevor ich äh, anfange zu studieren. Und ich war dann aber auch so, was will ich denn überhaupt studieren? Oder will ich überhaupt studieren und so? Und dann ist halt schon immer so im Hinterkopf so ein bisschen so, ja, ich will unbedingt weiter tanzen. Ich muss etwas studieren, wo ich nebenbei genauso viel tanzen kann. <lacht> <lacht> Bis dann irgendwann ja, dann halt das so.
0: ist die logische Konsequenz.
2: Ja. <lacht> und dann war ich aber, hatte ich aber immer das Gefühl, ja, aber für Profitanz bin ich aber nicht gut genug. Und ähm, das ist dann schon heftig. Und das, da musste ich schon einiges aufopfern. für. Und dann war ich immer so, ja, das ist wahrscheinlich nicht möglich und so. Und habe mich dann aber doch mal so ein bisschen informiert. Bin da auch nach Zürich gegangen. Da gibt es die Türcher Hochschule der Künste. Da gibt es äh, auch einen Studiengang. Und war dann so an einem Workshop, also, äh, also, nein, nicht ein Workshop, das war so ein, man könnte das so, Tag der offenen Tür. Und dann war ich so richtig fasziniert von den Tänzerinnen und Tänzern dort. Ne? Und dann hatten wir danach eine Fragestunde und die haben uns alle richtig auseinandergenommen So, ja, ihr könnt euch gar nicht, äh, die müssen, ihr müsst gar nicht denken, ihr habt noch äh, soziale Kontakte neben der Ausbildung. Ihr, habt, ihr könnt nicht zu Hause wohnen, ihr könnt nicht nebenbei arbeiten, ihr, ihr müsst 100 euch 200 zweihundertprozentig darauf fokussieren und ihr habt kein Leben nebenbei. Ne? Und äh, verletzt seid ihr auch die ganze Zeit. <lacht> ich war dann erst mal so ein bisschen, okay. <lacht> ein bisschen erschrocken. Ne? Und dann waren die auch so, wir wollen nur die Besten der Besten. Und dann war ich auch, äh, ich hatte damals echt noch ein sehr ähm, tiefes Selbstbewusstsein und war dann so, okay, die wollen mich eh nicht. Hat dann das immer so ein bisschen vergessen und irgendwann habe ich dann spontan entschieden, äh, ich habe dann die ähm, Matur, äh, Fachmatur gemacht, äh, also die Fachmatur, dann die Fachmatur, also in der Schweiz nennen wir das Matur nicht Abi. Ab Abitur. Ja, genau. Ähm, Abitur. <lacht> Und dann ja, habe ich mich eigentlich mehr so zufällig, weil dann war ich so okay, wenn Tanz dann jetzt, weil das kannst du und die meisten Tanzausbildungen kannst du nur bis 21 an anfangen, danach bist du ah, eigentlich krass. zu alt oder dein Körper oder dann du kannst halt nicht mehr so, ja, kann sich nicht mehr so gut anpassen und das, das nicht alle, aber viele äh, Tanzausbildungen wollen dich danach eigentlich nicht mehr. Ähm, und okay, dann war okay, ich so okay, ich bewerbe mich mal einfach so irgendwo. Dann war ich so, äh, okay, ich will eigentlich gerne tanzen, ich will eigentlich gerne reisen gehen und ich will eigentlich möglichst kurz das halten, damit ich danach vielleicht entscheiden kann, will ich das echt äh, meinen Beruf werden lassen oder will ich danach was anderes machen. Dann habe ich geschaut, gibt es vielleicht so eine einjährige Tanzausbildung. Ähm, und dann bin ich auf etwas gestoßen, sind sich International Dance Academy und das hat eigentlich den, Standpunkt, äh, den Standort in Kopenhagen Und ähm, ja. Hab mich und dann damals. Das
0: heißt, das Reisen und Tanzen verbunden. oder?
2: Genau. <lacht> ja, haben wir einfach ja, so die gerne. Auditions gemacht und ja, bin dann, dann, hat mich meine Mama mehr oder weniger so ein bisschen noch. Also, ich wollte natürlich wollte ich dahin, aber die hat mir dann so den Kick in den Arsch gegeben, so jetzt oder gar nicht und du gehst jetzt dahin. Und ich so, okay, okay, ich gehe dahin. <lacht> Mit den ganzen Zweifeln, die ich hatte. Aber
1: ja. lange bist du ja nicht in Kopenhagen geblieben.
2: Nein, genau. <lacht> Das ja, ja. Richtig
1: ja, weiß. Ich, 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 ich kenne doch die Geschichte schon, ich will <lacht> ja. jetzt nur den Faden weiter spielen.
2: Ja, ich bin immer so, ich will mich <lacht> da nicht so. Ah, okay. Ähm, ich war dann für etwa vier Monate in Kopenhagen und danach ähm, haben die mich äh, auf, nach L.A. geschickt, also nach Los Angeles und äh, also Hollywood. Das heißt, du warst gar
0: nicht so schlecht, vermutlich.
2: <lacht> Aber vermutlich war ich gar nicht so schlecht, so ist das. <lacht> Aber ich war völlig überfordert. Nein, Kopenhagen, ich, ich habe das, was du vorhin angesprochen hast, ich, eben, ich habe zuvor irgendwie zwölf Jahre Jazz getanzt. Ja, erfolgreich und so, eben mit Meisterschaften und so, aber ich habe nie was anderes gemacht. Und diese Ausbildung in Kopenhagen, die hat sich Versatile Dance Education genannt. genannt. Also ähm, so viel wie einfach, du machst jeder mögliche Stil sozusagen. Und wir haben da echt von ja. so Ballett bis Hip-Hop alles getanzt. Ich war völlig überfordert. Ich habe hab immer meine Füße gestreckt in Hip Hop, ne? Und das ist so ein richtiges No Go. Und dann ja. immer
0: so der Klassiker. Schön machst du auch die ganze nee. Zeit. Oder? Nein.
1: Nee, ich, ich strecke meine Füße <lacht> nie. Nein, weil ich halt an Lüften technisch gestrickt bin. Oh Mann. Das sind nur nur Amateure, die Füße strecken. Ja. Füße strecken,
2: ja. Ja, das war halt immer Kein so der Punkt, Stimme. wo meine Lehrer sich über mich lustig gemacht hat. So, Ich sehe sogar durch die Schuhe, dass du deine Füße streckst. So. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall Aber war ich überfordert. Ja. Aber oh, Was hast du in L.A. gemacht? Äh. Also. Ja, da, es gibt so eine Schule, die nennt sich Millennium Dance Complex. Äh, das ist eigentlich eine so der größten Schulen, in, also so der berühmtesten Schulen in Hollywood. Äh, vielleicht habt ihr irgendwie, keine Ahnung, auf Instagram oder YouTube schon mal ein Video gesehen mit so einer roten Wand hinten äh, dran. So, Ja, die meisten so Tanzvideos, die man so online findet, so sind von Millennium Dance Complex, weil die haben halt ultra so den Commercial Aspekt. Also die haben mega viele so, die ganzen Stars lassen ihre Choreos mhm. dort machen, so. Ähm, mega halt mega oft dort ist so Justin Timberlake, ähm, Justin Bieber, Britney Spears, ähm, Madonna, Selena Gomez, halt die ganzen Pop-Sternchen. Ähm, aber dann auch yeah. Leute wie äh, Michael Jackson oder so haben einen Namen dort, also einfach in Hollywood oder so Janet Jackson. Aber die klar Michael Jackson jetzt selber nicht, aber halt viele Tänzer, die ähm, auf Tournee sind mit diesen Leuten, trainieren in diesen Studios. Ähm, oder dann so typisch ist auch so Chris Brown oder so. Die haben halt viele so Shakira, JLo, die haben halt viele Background-Tänzerinnen. Mhm.
1: <lacht> du oh, weil ich ich nicht. <gleich>, ja, <Alter. lacht>
0: ja, genau. Oh, ja, da bricht er aus. Alter. Du, ja, du könntest dir auch mal so deine
2: Background-Tänzer zusammen. <lacht>
0: okay. Ja, Shami, ja, mach mal hier, bewerbe dich
1: mal auch bei der bei Ja, der Dance Ach, bei der Millennium-Dance-Komplex. <lacht> ja. Also, Hat niemand mich gebrochen.
2: Ja, unbedingt. <lacht> ja.
0: Aber vergiss nicht, deine, deine Beine zu strecken. Ja. Ohne ja. <lacht> die Füße. Die Füße. Die
2: Füße. Aber also die Beine auch,
1: ja. Okay,
0: Beine auch, ja. Beine wird schwierig, aber fiese gehen.
1: Ja. Und, und da durftest du dann, hast du dann auch eine Art Stipendium bekommen?
2: Oder ja, also einfach, wir haben dann da trainiert, halt. genau, äh, mit diesen ganzen Leuten, weißt du, mit denen ich, ich bin aufgewachsen, hab die mir äh, auf YouTube reingezogen und so, boah, ich will mal so wie die eine. Und dann plötzlich stehst du neben denen und du bist so richtig, ich war so richtig stars also ich war so richtig, äh, so, wie sagt man, ähm,
1: ja, so. Starstruck.
2: Ja, Starstruck, Starstruck schon, ja. Okay, ja, dann war ich so richtig, ich stand da so richtig am Strugglen, also gut, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe dann im Millennium begriffen, ah, ich war in Kopenhagen eigentlich gar nicht so am Strugglen, wie ich gedacht habe, hier bin ich so richtig am Strugglen. <lacht> Und ich war echt halt eben so zum ersten Mal eigentlich Hip-Hop getanzt und das waren halt dann so eben die Background-Tänzer von all den Leuten neben mir und ich war richtig überfordert. Wir hatten Gott sei Dank auch klassische Stunden, also Ballett und aber auch so Contemporary so und das habe ich richtig gefeiert, aber ich war einfach so in meinem, viel zu fest in meinem Kopf und äh, mit Sorgen und so und Zweifel und das ist eben das, ein großes Ding mit dem Mindset und Mental, mhm. wenn du, ähm, Coaching sozusagen, was da eben eigentlich... Das,
0: was wir ist.
2: Genau. Ja, auf jeden Fall war ich halt richtig Starschlag, plötzlich neben den Leuten und so und äh, ja, dann war ich da aber äh, nachher, dann habe ich gemerkt, ich habe wahnsinnig viel gelernt. dort. Musste dann aber nach Hause kommen, wegen Corona. Ähm, ja, und, und Ach, das, das war so, jetzt
0: erst praktisch. Genau,
2: oder? ja, genau bin dann, also im März war das, bin dann so notfallmäßig äh, eingeflogen worden in die Schweiz äh, und dann war eigentlich der Plan, dass ich nochmal drei Monate nach Kopenhagen gehe, ähm, um meine Ausbildung dort abzuschließen und es hat dann aber, konnte dann aber nicht mehr stattfinden und ich war dann so, okay, ich muss weiter trainieren, wenn, wenn ich, also ich habe dann in L.A. selber also ich habe so hart an mir gezweifelt in Kopenhagen und in L.A. Und dann irgendwann mussten wir so Solos vorführen vor Nika Kuhn und Sonny Freddie patterson und so. Ja, es halt, ja, sagt einem jetzt nichts, aber wir haben, wir hatten halt, wir haben bei Sonny Freddie patterson zu Hause gewohnt. Das ist ein Choreograf, der hat zum Beispiel auch so Super Bowl oder so die Halftime-Show choreografiert. Und der hat halt, die haben dann unsere ähm, Solos, so, wir mussten jede Woche ein Solo vortanzen unsere äh, Schulleiterin und die haben dann einmal das angeschaut und bewertet sozusagen. Ich hatte richtig ja. Angst. Ne? Ich war so scheiße. Die sagen mir so, geh nach Hause, du kannst gar nichts. Ne? Und Dann haben wir irgendwie getanzt und dann meinte die Nika so, Ich such a good dancer und ich war, ich habe was, ich war so nervös, ich habe da fast auf die Tanzfläche gekotzt, ne? kein Witz. Und ich war dann so. Ich habe dann irgendwie nach dem Gespräch gemerkt, so okay, wahrscheinlich bin ich nicht so schlecht, wie ich immer denke. Und ähm, habe dann aber auch mir einiges durch den Kopf gehen lassen, aber dann irgendwann hat meine Tanzlehrerin noch sehr lange mit mir geredet und so gefunden, warum zweifelst du eigentlich immer so an dir? Ähm, du stehst dir immer selber im Weg, du wärst eigentlich eine ganz gute Tänzerin, aber du, du mhm. bist einfach so blockiert. Immer. Ich habe mir auch dann plötzlich keine Schritte mehr merken, ein richtiges Blackout immer gehabt, weil ich einfach so mit meinen Zweifeln, vergleichst dich halt auch immer, ist richtig giftig halt. Ich war so damit beschäftigt, dass ich gedacht habe, ich kann gar nichts, ich bin noch schlechter im Tanzen, als ich in meinem Leben je gewesen bin, überhaupt. Ich kann nach Hause gehen nach dem Ganzen. Und dann irgendwann ja. habe ich es eben so... Immer wieder so Feedback gekriegt und dann hat mir meine Tastlerin gesagt, ähm, hast du dir alles aufgeschrieben und schreib dir mal alles auf, was ich und was irgendjemand dir je gesagt hat dazu. Und dann danach war ich so, okay, vielleicht <lacht> bin ich doch nicht ganz so schlecht. Und, ja, äh, also das Feedback. Ja, genau, so ist, Bewertungen ja. und eigentlich, also eigentlich so Komplimente in dem Genau, ja. ja. und dann war ich ja, so. Ich denke, ja. denk,
0: das hängt ja auch, das ist das ist ja prinzipiell, du meintest ja auch, das ist praktisch ja viel mit so Overthinking ja. alles zu tun. Das ist ja auch immer <lacht> in vielen Aspekten, ist ja, wenn man so Sachen sich zu arg da reinsteigert, dann, dann überdenkt man viel zu viele Punkte, die die Außenstehenden eigentlich gar nicht so ja, sehen, ja, wie man genau. sie selber sieht.
1: Ja, ja das ist ja auch, so ist so ist auch voll krass, oder? Obwohl man, ähm, wie soll ich sagen, selbst ein bisschen an sich zweifelt, man trotzdem immer den Fortschritt macht, ja. Dann muss man sich ja gleichzeitig auch denken: Was, wenn man voll selbstbewusst wäre,
2: mhm.
1: würde man dann noch mehr Fortschritt machen oder wäre das sogar eher kontraproduktiv? Ist das alles subjektiv oder mhm. ähm, Theorie? Das Aber ist ja prinzipiell die Frage. Genau, ist es also. Was denkst du? Denkst
0: du, weil, zum Beispiel, das hört man, ja, also das hört man ja aus vielen Geschichten, sage ich mal, mhm. dass, dass man ähm, praktisch so Zweifel pushen einen natürlich auch, weil man da natürlich auch härter an sich arbeitet. Aber die Frage ist, ist es, wäre es besser praktisch? Ähm, also es gibt zwei Wege. Der eine ist, man 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 kritisiert sich selber und äh, arbeitet deswegen härter. Oder das Zweite ist, man weiß, dass man gut ist und pusht sich darüber. Und jetzt die Frage, was mhm. denkt ihr, was der bessere Weg? Mhm. Weißt du, ich meine?
1: Ich glaube, also ohne einen der beiden Wege jemals gegangen zu sein, also zumindest nicht so in diesem, <lacht> nicht, nicht diesen, in diesem Ausmaß, ist, glaube der zweite der bessere, wenn man, also es ist natürlich die komfortablere Position, glaube ich, als Außenstehender, wenn du, wenn du gut bist und du weißt, dass du richtig gut bist und dich dadurch positiv pushst weil du ja dann noch besser werden sollst, weil es sind ja nur positive Einflüsse dann immer und du sagst dann einfach, ja. ich will einfach noch mehr, ich strebe noch mehr und ähm, genau, während das andere ist ja eher so, ähm, es ist eher so ein negatives Umfeld, Weißt du zweifelst ja dann an dir, du bist dir nicht sicher, du denkst, du bist schlechter ja. als die anderen und ich glaube, ja. was jetzt besser zum Erfolg führt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, beim Zweif also bei diesem Zweifel brauchst du immer Leute, die dir dann gut zureden, also die dir sagen, ja. hey, ja. Ähm, es ist vielleicht doch nicht so, wie du denkst, oder die nicht dir Halt ich geben. bringt auch
2: nicht wirklich was. Also wenn du nicht selber daran glaubst, dann bringt dir das nichts. Also ich, für mich war es genau es hat mir dann erst was gebracht, wie soll ich sagen, das bringt dir halt nichts, solange du nicht selber daran glaubst, weil also egal, was aber da ich mein, heißt, das das ja. tun, aber
0: ja, aber du, du hast ja gesagt, dass du ja trotz, trotz deiner Zweifel ja schon mhm. weit, also die immer weiter gekommen bist. Ja, klar. Ich also
2: ich würde auch also sagen, ja du lernst ja. aus, äh, aus dem Struggle lernst du am meisten. Auf ja, jeden okay. Fall. Immer. In jeder Lebenssituation glaube ich, dass du aus einem Fehler oder aus einem, aus einem schwer, also schwierigen äh, Zeitpunkt in deinem Leben lernst du immer am meisten. Mhm. Das Ding ist aber auch, du musst dann auch begreifen, dass du lernst und dass du auch gut bist jetzt in dem, was du machst. Ich glaube, erst dann kannst du so richtig aufblühen. Das ist dann der Punkt, mit, was ihr gesagt habt, mit Erfolg. Ich glaube, du kannst wahnsinnig gut werden, auch wenn du strugglest, aber es ist einfach echt ein hässlicher Weg, gut zu werden, mhm. weil du halt nie auch nur anlernt, zufrieden bist mit dir und du bist aber auch nie glücklich damit. Und du wirst wahrscheinlich auch nicht erfolgreich, weil du nicht daran glaubst, dass du das verdienst. Weil du immer das Gefühl hast, es will mich eh keiner sehen. Ich bin auch immer zu hinders gestanden, bis sie mich meine Tanzlehrerin gezwungen hat, vorders zu stehen. Und ich habe dann auch alles vergessen und so. Ich war echt richtig im Blackout. Und mhm. dann hatte ich aber Stunden, wo ich mich selber mental so aufgehyped und gepusht habe, wo ich echt plötzlich jeden Schritt äh, konnte und ich wusste gar nicht, warum einfach mhm. weil ich mir selber so krass eingeredet habe, doch du kannst das jetzt heute, reiß dich zusammen, du kannst das und du bist gut und du, und du, sonst wärst du nicht jetzt hier in L.A. an der Tanzschule, wo du dein Leben lang schon ähm, hochschaust zu und andere ja. vielleicht hunderte, tausende von Leuten gerne hier wären und, und du bist hier, genießt es jetzt auch und du bist gut, sonst wärst du nicht hier. Und dann plötzlich hat es geklappt und dann konnte ich mir die Schritte merken und, und ich habe nicht mehr so krass gezweifelt. Und wenn ich das jetzt äh, beibehalten könnte, so, ich glaube, dann würde ich schon, also als Tänzerin zum Beispiel jetzt oder auch als einfach als ambitionierte Person in mit, mit vielen Zielen, bist du ja eigentlich nie, du bist nie so richtig satisfied, ne? Du bist nie gut genug. Aber wenn du nicht weißt, und das ist auch wichtig, weil dann bleibst du auch ambitioniert, aber du musst schon wissen, dass du gut bist. Weil ja. sonst leidest du ja nur. Und das ist gerade mhm. der Punkt. Du musst wissen, du bist gut, aber du wirst, du willst noch besser werden. Und Das also, ist, glaube ich, das Perfekte.
1: Immer dieses, es hört sich für mich so an, als ob du immer in dieses, ins kalte Wasser geschmissen werden musst.
2: Ja, schon. Und dann lernst ähm, du halt ja. schwimmen. Und, ja. und
1: da, du weißt, du kannst schwimmen, aber du bist ja trotzdem nicht gut. Also da lernst ja. du am meisten.
2: Soll ich das Stichwort sagen? Ich glaube, da jetzt, wenn wir jetzt bei Vielleicht der jetzt Comfort Zone...
1: Ja, das ja. hört sich die ganze Zeit so an außerhalb deiner äh, Komfortzone lernen zu haben, egal um was es geht. Genau,
2: ja, das war ja eigentlich auch ja. das, was ich eigentlich äh, äh, lieber darüber geredet hätte, als da meine <lacht> Lebensgeschichte zu präsentieren. Aber die beiden wollten unbedingt, dass ich meine Lebensgeschichte erzähle. Eine das Einleitung. Ja, eine Einleitung.
0: Ich <lacht> ja bin schon wir eine ganze
2: Folge. Alles ja gut, alles gut. Nein, klar. Ich ja, weiß
0: mega, wie das, wie das tanzt ist, aber ich warte, ich will, bevor wir, bevor wir noch weitermachen, kurze... <lacht> ja. Frage war Ja, klar. Ah, und zwar jetzt sind wir wir sind ein bisschen abgeschweift von der <lacht> ja. Tanzausbildung. Ja, was kann ich mir darunter vorstellen? A, ist es so wie bei uns im Studium, dass du, was weiß ich, ähm, keine Ahnung, da gibt es so, ne, so eine Deadline und da fangen mhm. dann alle neu an und dann hast du verschiedene Kurse, die du wo du verschiedene Techniken lernst, mhm. was weiß ich, Theorie, gibt es bestimmt auch mhm. so Zeug und, oder, oder ist es so, dass das eher so ein fließender Prozess ist, wo dann regelmäßig neue Leute dazukommen, wenn du jetzt nicht gut genug bist oder so, dass du rausfliegst oder wie, mhm. wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, ein bisschen beides. Äh, du hast schon ganz klar, du siehst, das ist schon wie ein Studiengang, du bist eine Klasse, also jetzt zumindest, wenn du eine Tanzausbildung machst, wenn du irgendwie einfach talentiert mhm. bist und in, in L.A. Sich, dich so durchschlägst, ist das was ganz anderes. Da suchst du dir jede Klasse einzeln zusammen. Aber so in der Taus Tanzausbildung ist es schon so, dass du eigentlich vortanzt, so wie in den Filmen. Äh, da stehst du an der Ballettstange, musst deine Ballettübungen machen und äh, die Leute schauen dir zu und be bewerten dich. Und ähm, dann machst du eben die anderen Stile noch so und dann wird dann eine Klasse daraus äh, zusammengesetzt. Und dann fangen die alle gleichzeitig an. Und dann fängst du an, also jetzt bei uns zum Beispiel in Kopenhagen war es so, dass wir... Jeweils um 9 Uhr morgens ähm, angefangen haben und dann hatten wir die ersten paar Stunden. Und dann gab es irgendwie, dann musst du selber erstmal vor neun äh, ein Warm-up machen, musst schauen, dass du jede ja. Muskelgruppe aufgewärmt hast, ein bisschen eingestretcht bist und dann geht's los, so richtig. <lacht> und dann ja, krass, wird dir eigentlich heißt, eine Lektion, eine Tanzlektion um die andere äh, ja, so hingeschmissen. Und du musst einfach so viel, äh, ja, also entweder hast du einfach Lieder. eine so ein Warm-up so wie eine Ballettstange, also eine Bar. Und da machst du einfach Übung um Übung, um jeden Tag halt fit zu bleiben. Das ist halt auch so ein bisschen das Krasse. Also Profisport an sich, aber klar beim Tanzen noch so extremer. Du musst halt, es ist halt nicht so wie ein Studium, da hast du einmal drei Jahre oder vier Jahre oder halt länger studiert und dann hast du das im Sack, sondern du musst es halt studieren und kriegst so wie eine Grundausbildung. Aber da musst du das jeden Tag wiederholen, weil sonst verlierst du das ja. Dein Körper gewöhnt sich viel ja. zu schnell an das, sonst... Ja. Und das ist halt so ein bisschen das Krasse. Du musst einerseits musst du jeden Tag deinen Körper trainieren auf, du machst Plie, also so die ganzen Ballettsachen, du machst Curves und so, dass sich dein, dein Körper eben, dass er das nicht vergisst und dass er das erstmal überhaupt so reinkriegt. Und auf der anderen Seite musst du aber ja, es gibt ja tausende von Tanzschritten, die musst du eigentlich alle mal gemacht haben, damit wenn später mal ein Choreograf sagt, hey, mach mal das, 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 dann musst du das ja auch können. Und deswegen ist es halt immer ja. so, ja ein, ein, also in einen Stunden hast du eigentlich nur Techniktraining, also wie eigentlich ein Warm-Up, und dann trainierst du einfach deinen Körper, weil du äh, das brauchst und dann später abliefern musst. Und andere Stunden hast du zum Beispiel, mh, lernst du nur einzelne Schritte oder lernst du irgendwelche Tricks oder lernst du irgendwie eine Choreo oder dann ja einfach so verschiedene Stile und so. Und in ja. Kopenhagen wurde das dann immer so zusammengewürfelt und dann gehst du um neun dahin, dann hast du um zwölf eine Mittagspause und dann trainierst du nochmal bis um 5 Uhr und danach musstest du noch ein Solo machen, weil du jeden Tag im Solo vorzeigen musst und da kriegst du jede Woche Feedback. Und dann, ja, wenn du, also jetzt zum Beispiel jetzt hier, wo ich bin in München, wir haben in zwei Wochen auch eine Prüfung und da musst du vortanzen und wenn du nicht gut genug bist, dann fliegst du ja. Genau.
1: <lacht> und, oh, und wenn du die Ausbildung dann abgeschlossen hast irgendwann, dann ja, öffnen sich dir ja ganz verschiedene Wege. Also yeah. du kannst ja einerseits natürlich, keine Ahnung, in einem Musikvideo mit tanzen mm. Du kannst äh, im, im Musical mm -hmm. könntest du tanzen. Du könntest, äh, da gibt es ja noch tausende andere Möglichkeiten, oder? Ja. Yeah. Und das ist ja dann eigentlich, bist du ja dann immer so eine Art, wie soll ich das sagen, Ich-AG, oder? Also selbst, ja, selbstständig schon. und du musst dich selber genau, darum kümmern, dass genau. du Jobs bekommst. Einerseits spreche ich nicht wahrscheinlich ja dann auch Interessanten an, hm. ähm, aber vor allem, also wahrscheinlich ist es ein bisschen wie beim Modeln, oder? Du ja, musst ja so einen genau. Ruf Castings. erobern ja genau, da gibt es ein Casting. Ja, Kontakte haben und ja
2: äh, ja genau ja. Connections sind sehr wichtig. Da da nice. <lacht> <lacht> mhm. ja. Hast du schon ja. in,
0: einem, in einem Video mitgemacht, wo du in L.A. warst?
1: Nein, uh, ich hab, nein, nein, nein. Übrigens nein. Ähm, ausgewähltes <lacht> Footage und Videos findet ihr dann in den Show Notes. Nee. Ja, wir, wo, soll soll ich es liegen?
2: Ja, es gibt bestimmt. Schabi,
1: Sh soll ich
0: es liegen? Wir haben Big Bubble No Trouble Tanzvideo gemacht.
2: Ja.
1: Zu <lacht> ja. oh, ja. oh, eurem kleinen
2: Jingle.
1: Na, ja. Na, Merry Christmas. Nein. <lacht>
2: Ja, yeah, nein. No.
1: Oh Gott, <laughs> das ist ja nicht mehr zu vorstellt. Das ist ja richtig. Ay. Oh, du kannst noch die Story erzählen ähm, von, von der einen, wo du in der ersten Reihe standest, oh. in Hollywood. Und die eine, die dich dann gefragt hat, ob du es nicht mehr, mehr weißt. Ja,
2: genau. Oh, nee. Okay. Voll kurz Blamage. und knackig. Komm. Kurz und knackig. Also, äh, und in Hollywood knackig. sind halt... Ja, weil ich das so gut kann, die letzten <lacht> 40 Minuten habe ich das auch so gut gemacht. Äh, in Hollywood sind halt die ganzen Sternchen. Die ganzen... Das ist echt krass, was dort abgeht. So an... an Tanzleute äh, und ich war echt auch mal so ein bisschen schockiert, weil da sind halt auch so, äh, so fünf bis acht, jährige die neben dir tanzen und die gehen so richtig ab. Ne? Die, die sind dann auch in so Musikvideos oder die, die stehen dann in der ersten Reihe und gehen so richtig ab und du, du bist einfach so, was mache ich denn hier überhaupt? Ich kann auch direkt nach Hause gehen. Ähm, und das ist dann erstmal frustrierend, aber dann auf der anderen Seite bist du so, okay, vielleicht bin ich ganz froh, bin ich nicht so aufgewachsen. Auf jeden Fall gibt es dann halt äh, verschiedene Lektionen, wo der Choreograf zum Beispiel dafür be be berühmt ist, auf YouTube richtig viele Klicks, Klicks zu kriegen. Und da hast du halt genau diese Kitties. Die wollen in diese Stunde, damit die dann dort gefilmt werden, damit die dort getaggt werden, damit die dann äh, irgendwie, ja, davon die Follower und Likes kriegen. Und das merkst du halt, je nach Stunde. Und es ist halt einfach Showbusiness dort. Und dann war ich halt in so eine Stunde, darf ich, darf ich sagen? Ja, darf ich Stimmt sagen. Von David Moore heißt er, glaube ich. Und das ist halt so ein richtiger... Ah, das hättest du nicht sagen dürfen. Ah, scheiße.
1: <lacht> Nein, ich meine
2: Ahnung. mehr, weil... Ja, ich rede ja nicht schlecht über den, aber... Keine Ahnung, wer das ist. <lacht> das ist der typische so youtube caddies star Und der macht halt so die... Also ja, ich, ich meine jetzt mehr, weil ich nicht so nett über den rede. Weil es sind halt so gar nicht... Ist gar nicht, gar nicht mein Tanzstuhl. Ja, nicht, so ja. Ihre, Wie warst du deine erste ja, Verlierung? Und da waren, die ganzen, da, waren, da waren halt die ganzen youtube caddies die so richtig ihre Kanäle haben und Daily-Vlogging und so. Und dann, hab, das war diese Woche, wo mir, meine Tänzerin mir eben gesagt hat, ja, geh unbedingt in die erste Reihe, du musst, ich schaue zu, du gehst in die erste Reihe, weil ansonsten, äh, ja, kriegst du Ärger mit mir. Und dann war ich so in der ersten Reihe richtig verunsichert, ne. Und die ganzen YouTube-Kiddies hinter mir, so voll am Abgehen, neunjährig. Und dann irgendwie war ich aber so, wenn ich so ein bisschen reingekommen war, so, okay, ja, ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, aber ja, okay. Und irgendwann tippt mich dann so einer auf der Schulter an, so irgendwie, keine Ahnung, die war vielleicht 15, 16, ne? Und ich dort so am struggling, irgendein so Schritt am Üben. Und dann sagt sie mir so, weißt du, wie der Schritt geht? Und ich habe gedacht, die will mir helfen, ne? Und dann ist sie so, ja, do you know the step? Und ich so, yeah, no, I don't. Yeah, well, maybe then you should go to the back. Und ich so, also nein, also, also dann ich doch nach hinten. <lacht> <Und ich>
1: so,
2: <lacht> He's <laughs> <It's> okay. <laughs> Und die Wahrheit, ja, die haben mich ne? <lacht> Und so geht es halt so, äh, zu und her in dieser Tanzwelt. Keine Ahnung. Das ist so: da steht einer vor die andere und dann kommt die letzte noch kurz zehn Sekunden vor Beginn und st stellt dich zuvor, vor, vor die ganzen Leute, die schon eine halbe Stunde sich dort äh, aufgewärmt haben. Und, und du musst halt präsentieren und du wirst dann am, am Ende der Stunde werden die Besten rausgepickt und so weiter. Und dann musst du halt so richtig. Das ist schon das, du musst so richtig wissen, du kannst es, aber du darfst nie genug haben, du musst immer besser werden. Deswegen doch, ja. du brauchst aber ich, Ego.
0: Aber prinzipiell so. finde ich das schon auch äh, schwierig. Also so eine, ja. das, so eine, so eine Kultur mhm. äh, gibt's, hast du ja nicht nur in dem, in dem Bereich, sondern du hast es ja in vielen ja, Bereichen. Klar. Also Auch beispielsweise jetzt in, in, in Unternehmen oder so. Ja. Ja. Praktisch in Führungspositionen hast du ja oft so politische Themen, dass du dass halt dann eine Kultur geschaffen wird, in der es nicht darauf ankommt, dass man kollaboriert, sondern gegeneinander eigentlich arbeitet. Ja. Und das ist ja ich habe da persönlich finde ich das eigentlich ziemlich schade, weil, weil beispielsweise auch du bist ja zum Tanzen gegangen, weil es dir übel Spaß macht, dir macht es Spaß, mhm. wenn du mit anderen Leuten Spaß hast ja. und dann kommt dann immer voll auf dieser dieser kommerzielle Aspekt rein ja. und dann wird es zu einer zu einer giftigen Kultur und das finde ich prinzipiell super schade eigentlich. Warum ja. Warum muss das, oder in vielen Bereichen, warum muss das so sein? Warum ist es? wird es immer durch den kommerziellen Aspekt giftig? Warum kann es nicht einfach ja. den, sag ich mal, den Ideal, ideellen Wert behalten? Den, ja. den jeder hat, weil die die Kiddies, die das machen, die werden ja auch Spaß bei haben. Also die werden das ja, klar, weil, weil teilweise die Eltern wahrscheinlich das pushen, weil man da Geld verdienen kann, aber Weise. die werden dann auch angesteckt und die machen das ja, ja auch die verbringen ja auch ihre ganze, also jetzt in den USA speziell, verbringen ja ihr ganzes Leben da auch mit dem Sport. Das heißt, die werden das ja auch machen, außerdem ja. weil sie Spaß dran haben und nicht weil sie, weil sie so, sag ich mal, den, die anderen ausstechen wollen. Ja, ja. die Ellenbogen ausstechen. Halt, das ist ziemlich schade, ja. ja Aber warum ist es so?
2: Ich glaube, es so? ja. hat hm. also, grundsätzlich viel einfach mit Konkurrenz zu tun und dass du halt automatisch, wenn du immer, wenn du so ambitioniert bist und so viele Leute um dich herum hast, die halt genauso ambitioniert sind, dann hast du die gleichen Ziele und du, du bist halt automatisch, vergleichst du dich und, und die Leute von außen vergleichen ja. dich halt auch. das Ja genau und sobald das halt auch zum Beruf wird, ist es halt einfach in dem Sinne, das habe ich halt schon krass gemerkt, das ist nicht einfach mehr ein Hobby, das ist mein Beruf und wenn du da halt auch was draus machen willst, dann musst du auch deine Konkurrenz ausstechen, weil sonst mhm. verdienst du kein Geld. Und das ist schon, ja. Ja, das ist schon traurig, aber wir, wir hören immer wieder so, vergesst nicht, warum ihr angefangen habt. Weil klar, nach acht Stunden Training am Tag bist du nicht mehr so verliebt ins Tanzen, wie du das als sechsjähriges Kind warst. Es ist einfach so. Und ja. das ist halt dann, ich muss mir immer wieder selber sagen, und ich will ja echt nicht undankbar sein, im Gegenteil, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das hier machen kann und darf, aber manchmal so nach keine Ahnung, fünf Tagen, äh, sieben, acht Stunden Training die Woche, dann hast du manchmal einfach die Schnauze voll und du magst nicht mehr. Ja. Und dann musst du eben dranbleiben, weil du das, klar, das motiviert dich dann auch irgendwie, wenn, wenn du weißt, hey, das ist mein Job, du kannst jetzt nicht einfach aufhören und du willst besser werden, ja. weil du willst ja damit was erreichen. Und klar, das ist dann, ja, du musst halt, ja, Konkurrenz irgendwie, ja, ist eigentlich ganz traurig, aber wenn wir das alle irgendwie so äh, im Hinterkopf behalten würden, dass wir eigentlich Spaß daran haben ja, wollen.
0: wahrscheinlich ist es auch so, also ich meine, ich meine, wahrscheinlich ist es dann auch nur in bis, bestimmten Situationen, dass halt dann die Ellbogen rausgefahren werden, dass du ja. praktisch sagst, okay, ich meine, es ist dann ja immer die Frage, wie professionell sieht man das? Ja. Wenn das ideal professionell lauf, läuft, dann ist es, sollte es ja eigentlich so sein, dass du praktisch dann so, praktisch so Peaks hast, wo du ultra performen musst. Da kommt es dann drauf an, wer besser ist und dann musst du die anderen mhm. ausstechen. Und danach, ich meine, das ist ja das Schöne auch prinzipiell beim Sport, dass du, du hast so Peaks, wo du performen musst, aber danach sind alles Sportler oder mhm. ähm, und da ist dann steht dann der Sport im Vordergrund und nicht praktisch der Konkurrenzkampf. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch in dem Fall so
1: ist. Also ich meine, oh, geht, Mhm. Ja, ja. das Diese Hollywood-Experience klingt jetzt nicht so nee. für mich, dann. Ja, ja, die
0: Hollywood-Experience klingt jetzt es nicht so danach, halt aber, theoretisch, <lacht> aber
2: ja. theoretisch... Ich weiß, ich weiß schon, ja. was du meinst, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn du zum Beispiel so ein Musikvideo drehst, dann will auch jeder sein Bestes zeigen und am Ende ist es Rap und dann sind alle happy, logisch. Aber da, schaff, da, da arbeitest du ja auch zusammen an an einem Ziel. Ja, genau. Das ist eben noch krass. Ich finde es richtig krass, weil wenn dann Tänzerinnen und Tänzer plötzlich ein Team sind, dann können die so richtig ein Team sein, weil sonst kannst du ja sämtliche Hebefiguren und äh, du musst ja ultra-synchron -syn sein und so. Das würde alles gar nicht funktionieren, wenn du nicht bereit bist, ein Team zu sein. Und ich finde es so krass. Ich habe das so krass gefunden, eben damals auch in L.A., also ich gesehen habe, diese ganzen Einzelkämpfer, die können plötzlich umswitchen auf nicht mehr Konkurrenz, sondern wir müssen zusammen, du bist nur so stark stark wie dein schwächstes Mitglied, Mitglied. und dann plötzlich sind die so richtig die Gruppenleute und ich fand das so krass, yeah. wir können das auf jeden Fall umswitchen, aber ich weiß halt nicht, ob du das so ganz verlieren kannst, weil schlussendlich ist es auch was Persönliches, also beim Tanz an sich, ich finde das was ganz Schwieriges, dein Körper ist ein Produkt und das ist halt ja, das ist halt sehr, sehr persönliche Kritik. Wenn du, keine Ahnung, eine Masterarbeit schreibst, klar hast du da Stunden von äh, Arbeit äh, investiert und du willst, dass die Leute das mögen und gut finden. Und wenn dann aber Kritik kommt, dann, 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 keine Ahnung, dann mag ich das, also dann bist du vielleicht schon auch ein bisschen enttäuscht. Aber dann kannst du auch sagen, okay, nächstes Mal mache ich es halt besser. Oder ja, okay, ich sehe den Punkt. Wenn aber dann jemand dich und deinen Körper kritisiert und was du bist oder was du darstellst, ich habe das auch dann selber erlebt, das ist schon ganz schön heftig, weil du kannst es dann nicht weglegen am Abend und sagen, okay, aber jetzt gehe ich mit meinem verstandenen Körper schlafen, weil das ist dein Produkt und deine Arbeit und du nimmst es mit überall hin und das ist schon heftig und deswegen kannst du wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Sachen das auch nie ganz weglegen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ich würde, ich merke schon, na, wir können da drei Folgen draus machen. <lacht>
2: Ja, ich wollte ja, mein ganzes ganze Lebensgeschichte eigentlich gar nicht erzählen von
0: <lacht> <Ja. lacht> ja, wir, wir haben noch gar nicht eigentlich angefangen, oder? Ja, <lacht> über den ja, so Frage, ich ich, so, ich habe
2: denen so gesagt, ich will nicht, dass alle denken, ich erzähle nur von mir. Und genau so, war's dann, so
1: ja, ja,
0: war es dann. Ja, aber das ist am besten, wie wenn nur wir über uns reden. <lacht> von und und uns und und uns und
1: kennen uns die Leute ja schon. schon. <lacht> durch, durch uns würde die Bubble ja nicht wachsen.
2: Ja, aber ja, so <lacht> ist es. Ja. So so. Ja.
1: Ähm, ich würde sagen, damit äh, schließen wir die Klammer <lacht> so
0: langsam erstmal, oh. ja. aber ich finde es auf jeden Fall super spannend also Profi, Profisport ich glaube, das ist was ganz anderes wie, wie ich in meinem Leben so bisher ähm, wie ich mein ja. Leben so bestreite, ist natürlich Profisport was, was komplett anderes und äh, das war auf jeden Fall super spannend auch mal zu mhm. hören, das auch tanzen mit dem also ich glaube, ich bin der eine Person, die ich kann gar nicht mit tanzen anfangen, für mich persönlich. Ja. Ja. Aber deswegen finde ich super spannend, was ja. du da alles jetzt erzählt hast. Und auch also die auf, diese,
1: auf diese mentalen Ansatzpunkte. Ja. Also verschiedene Richtungen hast du jetzt auch schon angedeutet. sollten wir echt nochmal eingehen. Ja.
2: Immer. In
1: Anschlussfolge. Klar. Aber ich finde es war schon wichtig, zu ich, ich
0: denke auch, was ich noch kurz sagen weil das erinnert mich wieder, das ist so ein bisschen das Bubble-Thema wieder. Ich finde es einfach immer wieder faszinierend. ja. Du hast jetzt erzählt von ganz berühmten Leuten in, der, in, dieser, Bubble, in dieser Tanzszene und das ist das Geile, wenn, die, wenn, wenn, wenn du die auf der Straße siehst, würdest du sagen, oh krass, das ist der, ich glaube es ja nicht. Und wenn wir den sehen, wir, wir denken, was, so ein Typ, der da halt da langläuft, ja, keine Ahnung. Ja, genau. Und du, ja, die Klasse, das ja. klassische Bubble-Thema. Ich liebe ja, es.
1: Wenn, wenn, wenn Flo Lex Friedman auf der Straße sieht. <lacht> yeah. Oh mein Gott. Ja, dann, dann, dann kann er auf einmal kein Wort mehr raus. <lacht> ja. Starstruck. Ja, <lacht>
2: Und stell dir jetzt mal vor, du trainierst neben <lacht> den.
1: Ach, ja. ja, ich bin <lacht> Lex. Ah, wir <lacht> Apropos, fuck, okay, eine Minute. Wir haben vergessen, was hast du gelernt? Das kannst du, ja, okay. du nicht
2: in einer Minute. Was
1: hast du gelernt? Ich bring's ganz kurz raus. Also, ja, yeah, ähm... Um Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass Opossums äh, sich totstellen, wenn Gefahr herrscht.
0: Ja, wir, Bestes, wir reden über, über Tanzen und mentale Stärke. Ja, und jetzt spricht das, das, das Opossum <lacht> raus. Das
2: das. Kurz
1: gesagt, die stellen sich nicht tot. sie werden ohnmächtig.
2: Aber es, es ist, ist, das ist tatsächlich so.
1: Ja, Zeit. Und deshalb jedes Lebewesen so, Plus beim Opossum ist irgendwie Sensibilität voll hoch. Wenn Gefahr herrscht, ist auch die Möglichkeit beim Menschen, dass sich das Gehirn einfach ausschaltet, wenn man dann ohnmächtig... Ja, das ist bestimmt so ein Adrenalin-Overdose. Over, ja, ich weiß es nicht. Also es gibt ja, irgendwie verschiedene Stages bei Gefahr. Das heißt irgendwie, du, du erfrierst so, aber bist noch bei Bewusstsein. Also du kannst dich nicht bewegen mhm. oder du flüchtest eben. Oder du wirst ohnmächtig. Und äh, das, das Opossum wird tatsächlich ohnmächtig, aber es stellt sich nicht tot, wie krass. der <lacht> vermeintliche ja, geil. Äh, Vermutung wäre. Das kann, ich habe mhm. auch,
0: hab auch ein Tierfake gelernt.
1: Ja. Und zwar...
0: Äh, Jetzt, wo du mit dem Opossum rausgehauen hast, da das Schnabeltier ins Spiel. Und zwar haben die jetzt die Krassier. Forscher herausgefunden, weil Schnabeltier, brutal faszinierendes Tier, das ist ja ein Säugetier, das ja. Eier legt ja. und einen Schnabel hat. Genau.
1: Das, sind schon, das ist ganz eine ganz gute Kombination.
0: Und jetzt, Jetzt ja. <lacht> nicht Schnabeltier? Ja, doch,
1: ist schon, aber ich hätte es auch schon mal gehört, aber das hätte ich schon wieder vergessen. Ja.
0: Und jetzt haben Forscher rausgefunden, dass es noch was Weirdes hat, und zwar leuchtet es unter UV-Strahlen grün. <lacht> was? <Ja. lacht>
1: <Es ist lacht>
0: komplett wild.
1: Wenn es jetzt im Winter noch nach Süden fliegt, dann... <lacht> <lacht> ja. <ist> die <lacht> ich habe alle. mit den Zuflögen. Oh mein Gott. Oh je. <lacht> ja. Muss ich googeln. Da gibt es bestimmt eine Doku drüber.
0: Dorker, ja, um safe, uh, safe, heute Nacht noch. Hast du noch was dazu Ja, aber es ja.
2: sprengt dann den Rahmen, ich glaube.
1: Okay, dann, dann behalten glaub, wir uns das für nächstes Mal. Ich habe
2: heute genug geredet. Ich habe echt erstaunlich äh, ruhig zugehört. Ich habe so wenig gesagt. Das ich, ich war ja. richtig aber ich war zu, Manchmal habe ich einfach aufgehört zu reden und war dann so, so ich, halt, ich, ich habe letztendlich nicht erklärt, wie ich nach München gekommen bin. Ja, ist ja egal. So jetzt gefunden, bist du auf jeden ja, Fall genau, so wir, aber dafür sind wir ja
1: bekannt, dass wir unsere Gäste viel ja, ja. zu Wort kommen lassen, selber was ja, ja, wie
0: wir immer schon äh, praktisch, ja, äh, unsere Interviews
1: viel führer, ja. Genau, mal, ja. und ähm, ja. ja, genau. Es ist schon wieder Sonntagabend. <lacht> das heißt, Vielen äh, Dank
0: auf jeden Fall für die ganzen Infos, Lena, das war echt ja,
1: gerne, danke. Wir du freuen du du uns schon aufs nächste Mal. <lacht> ähm, und euch da draußen, wo auch immer ihr uns hört, Auto, Dusche, bei der <lacht> Arbeit, in der Bahn, beim Sport. Ähm, bis nächsten Sonntag. Ja,
0: vielen Dank fürs Reinhören. Ja. Und Danke.
1: Bei,
2: tschüss. Bye wo? <lacht> <lacht>
1: no Trouble. <lacht> <lacht>